0: Grenzenlos hören, Bayern 2, Artmix-Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel
1: Artmix. Wir sprechen heute über das Hörspiel, bin pleite ohne mich, von Gesche die ich jetzt zum Interview begrüße. Hallo Gesche
0: Hallo Tom Kretschmar.
1: Es ist ein Hörspiel, es erzählt die Geschichte von Menschen, die eine Insolvenz erlitten haben. Also die pleite gegangen sind, zahlungsunfähig sind, wie auch immer man das nennen will. Es gibt viele Begriffe dafür, da werden wir nachher vielleicht auch noch drüber sprechen. Gab es einen Auslöser, sich mit diesem Thema künstlerisch zu befassen?
0: Vielleicht keinen so unmittelbaren, aber ich beschäftige mich schon ziemlich lange mit Ungleichheiten in unserer Gesellschaft. Und interessant ist ja schon, ob eigentlich Menschen, die kein Geld mehr haben, die pleite, bankrott, wie auch immer man es nennen will, sind, die in eine Privatinsolvenz gehen müssen, ob das eigentlich für alle gleich ist oder nicht. Und was es eigentlich heißt, kein Geld mehr zu haben und ob alle die gleichen gesellschaftlichen Sanktionierungen erleben. Und das hat mich schon länger diese Frage einfach umgetrieben. Und jetzt war irgendwie ein ganz guter Zeitpunkt, dieses Thema mal anzugehen.
1: Es ist lange nach Fertigstellung dieses Hörspiels, aber in diesem Sommer durch die Zeitung gegangen, die Insolvenz eines zumindest in Bayern oder München sehr bekannten Kochs, nämlich Alfons Schubeck. Hat Sie das an Ihre Arbeit erinnert oder gibt es da irgendwelche Parallelen, Den wird es wahrscheinlich nicht so hart treffen?
0: Ich finde das sehr schwierig, das an einer Geschichte festzumachen, weil ich eigentlich gerade in diesem Hörspiel versucht habe, obwohl ich ganz konkrete Geschichten erzähle trotzdem was über die Privatinsolvenz im Allgemeinen zu erzählen. Wenn man die Figuren meines Hörspiels sich anschaut, da könnte man glaube ich über jede von diesen Figuren ein eigenes Hörspiel machen und ich musste das ganz massiv entschlacken letztendlich auch, um letztendlich auch nicht einen einzelnen Fall auseinanderzunehmen, weil es mir ja sehr stark auch einfach um so psychosoziale Mechanismen geht, die Menschen, die eben in die Privatinsolvenz müssen, erleben. Und wenn man jeden Fall im juristischen Detail auch anguckt, dann kommt man vom Hundertsten ins Tausendste. Und deswegen möchte ich das jetzt vielleicht nicht genau an diesem Fall
1: aufhängen. Dann gucken wir doch mal ganz allgemein auf Privatinsolvenz, weil tatsächlich, ich denke, viele Menschen ist gar nicht so genau bewusst, was das eigentlich bedeutet, was ist eine Privatinsolvenz.
0: Also das ist irgendwie dieser Moment, wo irgendwie klar wird, man ist zahlungsunfähig, man kann seine vielen Gläubiger nicht mehr bedienen und das ist einfach dieser Moment, wo man sagen muss, so, ich muss es jetzt öffentlich bekunden, ich kann nicht mehr zahlen und jede Bestellung, die ich aufgebe zum Beispiel, ja, wird fast fahrlässig, weil ich weiß, dass ich nicht mehr zahlen kann.
1: Vom allgemeinen, dem juristischen, dem gesellschaftlichen, zur künstlerischen Umsetzung, zum Hörspiel »Bin pleite ohne mich«, Sie haben da verschiedene Geschichten, glaube ich, recherchiert und dann aber ein Hörspiel draus gemacht. Was war denn der erste Arbeitsschritt?
0: Der erste Arbeitsschritt war tatsächlich mit vielen Profis zu sprechen, die von Berufswegen die Insolventen begleiten. Also mit einem Insolvenzverwalter zum Beispiel, mit Schuldnerberatungen, aber auch zum Beispiel mit Ehrenamtlichen, die in die Familien reingehen und so ganz praktische Dinge tun. Denn die Insolvenz verändert einfach viel im alltäglichen Leben. Aber zum Beispiel auch mit einem Arzt von einer psychosomatischen Klinik, was solche Formen von so einer Insolvenz ist, ja eine große Verlusterfahrung, was das eigentlich auch psychisch mit den Menschen macht. Also sehr unterschiedliche Leute habe ich getroffen, die erstmal über dieses Phänomen gesprochen haben und die psychosozialen Folgen und mir auch zum Teil, also in der Schulterberatung auch ganz konkret was darüber erzählt haben, wie das alles abläuft. Und so im Laufe der Zeit habe ich auch über diese Schuldnerberatungen oder, wen ich noch vergessen habe, über eine Institution, die heißt die Anonymen Insolvenzler, äh, mit denen hatte ich auch Kontakt und habe ich auch Interviews geführt. Ähm, und dann habe ich so nach und nach eben auch Betroffene auch vermittelt bekommen tatsächlich. Ähm, das war so ein bisschen auch eine Vertrauensarbeit. Wie tief lässt man sich auf dieses Thema ein oder will man jetzt mal sensationslüstig mal kurz irgendwie eine heiße Story erzählen? <lacht> ähm, und genau. Und dann habe ich eben auch Betroffene vermittelt bekommen, denen es ungeheuer wichtig war, anonym zu bleiben. Und das war eben, ist natürlich hier auch gewährleistet in einem Hörspiel, in dem auch Teile fiktionalisiert sind und keine Stimme, keine Originalstimme zu hören ist. Das ist vielen Betroffenen auch deshalb total wichtig gewesen, weil ja einige das auch ihrem nächsten Umfeld nicht erzählt haben aus Scham. Ja.
1: Aber die Gespräche mit diesen Betroffenen waren Teil oder Material für das Hörspiel, kann man das so sagen?
0: Genau, das ist Mater als Material äh, für dieses Hörspiel in das Skript eingegangen. Ich habe viel streichen müssen natürlich auch. Ich meinte, man könnte über jede von diesen Schicksalen ein eigenes Hörspiel machen. Ich musste verdichten. Ich habe auch Dinge, die mir immer wieder in Gesprächen begegnet sind, ähm, wie zum Beispiel, man, man versucht irgendwie ein Zeichen zu deuten. Also wenn jetzt hier irgendwie gleich ein Auto um die Ecke kommt, dann schaffe ich es nochmal oder was weiß ich. Ähm, solche Zeichen sind mir immer wieder begegnet und das habe ich dann so ein bisschen einer Figur verstärkt zugeordnet. Äh, aber da habe ich immer wieder so, so, so Dinge, äh, die ich immer wieder gehört habe, eben auch einzelnen Figuren gegeben und anderen dann nicht, <lacht> ähm, um, um sozusagen dieses Phänomen Insolvenz äh, zu umreißen. Wenn ich die jetzt eins zu eins hätte abbilden wollen, diese Geschichten dann hätte ich auch miterzählen müssen, auch in was für endlosen Schleifen die Figuren zum Beispiel immer wieder betont haben, dass sie eigentlich nicht schuld sind zum Beispiel. Ja, also, ähm, also wenn man jetzt zum Beispiel ein Reenactment davon machen würde, müsste man das ganz unbedingt wieder aufnehmen. Dieser unendliche Versuch zu sagen, ich bin ein Opfer der Situation, so, so erleben das ja manche Leute.
1: Mir ist beim Hören aufgefallen zum einen, dass da jeder für sich alleine spricht. Also jede der Figuren, die sie geschaffen haben für dieses Hörspiel, aus dem Material spricht für sich alleine, erzählt ihre Geschichte alleine. Die kommen praktisch nie in den Dialog, was ja auch möglich gewesen, wär, möglich gewesen wäre. Müssen die so vereinzelt sein oder ist es Teil des Problems, diese Vereinzelung? Ich glaube, das ist Teil des Problems. Ähm, diese Selbstisolation,
0: in die sich viele begeben, ist manchmal... Selbst gewählt. Man zieht sich vielleicht zurück, wenn man damit nicht immer wieder konfrontiert werden will, wenn man sich nicht wieder, immer wieder rechtfertigen will. Aber sie ist auch gemacht. Also ähm, ich habe diesen ganzen Teil der Angehörigen des Umfeldes das ja in dem Fall jetzt mal bewusst ausgeklammert. Das wäre ja schon wieder auch ein eigenes Stück. Ähm, das ist, glaube ich, nicht ganz einfach, auch jemanden während dieser Verlusterfahrung wirklich zu begleiten. Das dauert sehr, sehr lange, bis man das alles ähm, verarbeitet hat. Das ist, glaube ich, so ein bisschen vergleichbar wirklich mit Trauerprozessen, wo auch heftige Wut entsteht, Aggressionen, Autoaggression Auto -Aggression, und gleichzeitig verändert sich für, die, für das Umfeld ja auch wahnsinnig viel. Also wenn man jetzt eine Familie nimmt und Papa ist pleite, das verändert ja wahnsinnig viel für das Leben. Und also viele haben erzählt, sie, sie, sie versuchen, sie verstummen eigentlich, weil ihr Umfeld es vielleicht auch nicht mehr hören kann, nicht mehr hören will. Viele Beziehungen gehen auch auseinander und offenbar auch in dem Moment, in dem der Statusverlust am höchsten ist, geht die Beziehung auch am ehesten in die Brüche. Ja, vielleicht aus so einer Haltung heraus, ich habe dich in einer anderen Lebenssituation kennengelernt und das will ich jetzt hier nicht über Jahre mit dir durchmachen. Und so entsteht diese, diese Isolation nach und nach. Aus den unterschiedlichsten Gründen. Es gibt wirklich sehr unterschiedliche Fälle, die muss man dann auch wieder alle unterschiedlich angucken. Aber ich glaube, das ist in dieser Sache mit drin. Und deswegen war mir irgendwie total wichtig, dass die alle irgendwie monologisieren. Die, die Geschichten, ich fand, es war nicht in den Interviews, dass die routiniert wirkten, indem das zu, zu erzählen, also jemandem anders zu erzählen, in dem Fall mir das zu erzählen. Aber es wirkte so, als wären sie routiniert darin, ein ewiges Selbstgespräch zu führen. Und es wurde auch immer egaler, je länger das Interview gedauert hat, wer da vor ihnen sitzt. Das war so mein Eindruck. Und es also war sehr unterschiedlich. Ich hatte auch ein Gespräch, das irgendwie eine halbe Stunde gedauert hat. Aber das längste hat, glaube ich, viereinhalb Stunden gedauert. Und das, das, da habe ich immer überlegt, breche ich das jetzt ab oder nicht? Aber es, ich, ich war auch wahnsinnig fasziniert davon, von dieser Notwendigkeit, immer wieder jede Schleife nochmal zu erzählen und ja, nicht, nicht aufhören zu können mit diesem Schmerz, den das offenbar ausgelöst hat.
1: Das wollte ich noch fragen, weil es geht ja in dem Hörspiel viel weniger ums Finanzielle als darum, dass diese Menschen sich mit ihrem Abstieg Versagen auseinandersetzen. Es ist von Feigheit die Rede, von Suizidversuchen. Von Menschen, die psychiatrisch behandelt werden, von Menschen, die wirklich körperlich versehrt sind durch die Insolvenz. Drückt sich das tatsächlich so sehr körperlich aus bei vielen und gesundheitlich, wenn sowas passiert, wenn so eine Insolvenz durchgezogen wird?
0: Ja, also das ist das, was ich, äh, was mir immer wieder erzählt worden ist, äh, sowohl von den Betroffenen als auch von denen, die die begleiten. Wobei das sehr unterschiedlich aussieht. Auch da die gesellschaftlichen Sphären, die man anschaut. Also äh, jemand, der vielleicht sehr viel verloren hat und vielleicht auch Zugang hat zu therapeutischen Aufarbeitungsmöglichkeiten, der macht vielleicht erst diese, diese ganze organisatorische finanzielle Insolvenz durch und dann geht der ganze Prozess vielleicht nochmal psychisch los, nochmal los. In anderen gesellschaftlichen Sphären, in denen es vielleicht auch gar nicht so auffällt, dass jemand jetzt insolvent ist, weil der schon vorher fast nichts hatte, das auch vor seinem Umfeld ganz gut irgendwie ähm, vielleicht kaschieren kann, dass es so ist, da kommt es vielleicht ein später, die müssen erstmal mal einfach weiterarbeiten, müssen weiter funktionieren. Und die haben das vielleicht auch ein bisschen weniger erzählt und vor sich hergetragen, diese körperlichen Beschwerden. Aber es ist mir einfach wirklich sehr, sehr oft tatsächlich begegnet. Und das Psychologische bis zur Somatisierung äh, Folgen haben kann, es hat vielleicht auch irgendwie den Grund, dass, wie soll ich denn das sagen, die Geschichte, desjenigen, der scheitert und liebevoll aufgefangen wird, ist jetzt vielleicht nicht die vorherrschende Geschichte. Sagen wir es mal ganz vorsichtig. Und in dem Moment, in dem einem das aber passiert, scheint der Schock so groß zu sein, irgendwie die Gewissheit, ich habe versagt, wie so ein finales Urteil, dass die Betroffenen eben einfach in keiner Phase ihrer ihre Existenz irgendwie
1: unbetroffen lässt. Genau. Darf ich das noch mal nachfragen? Also es braucht schon dieses... Ich glaube, es ist tatsächlich auch ein amtlicher Schritt, zu sagen, ich bin jetzt insolvent. Es braucht diesen Schritt bei vielen, um zu sagen, okay, das, um sich das selbst einzugestehen oder um, um das selbst wahrzunehmen oder wie auch immer man das sagen will.
0: Ja, also dieser Wahrnehmungsprozess ist wahrscheinlich ein, ein langer, ein schleichender, einer, der immer, immer wieder von neuer Hoffnung gekennzeichnet ist. Ich schaffe das doch noch irgendwie, aber irgendwann wird es dann klar. Der Druck wird so groß, die Briefe der Gläubiger, der Inkassounternehmen unternehmen werden immer mehr. Der Gang zum Briefkasten wird ein Albtraum ähm, und irgendwann muss dieser Schritt gegangen werden. Und dann ist es für viele erstmal vielleicht auch eine Befreiung, denn dann fängt ja dieser ganze Schuldenregulierungsprozess an und dann, werden die Briefe vielleicht einfach auch zum Insolvenzverwalter oder zur Schuldnerberatung oder wohin auch immer geleitet und man selber hat vielleicht einen Moment der Verschnaufspause. Aber wenn man dann versteht, was das alles heißt, auch, auch gesellschaftlich heißt, im Freundeskreis heißt, dann geht, glaube ich, nochmal ein anderer Prozess los.
1: Geschepining viel häufiger als Scheitern kann das Leben signifikant zum Schlechten verändern, hört man die Erzählung, dass Scheitern ja eigentlich nur eine große Chance ist vor allem. Wenn es um Start-ups und Ähnliches geht, wie, warum hat diese Erzählung so viel mehr Platz in unserer Gesellschaft?
0: Weil sie viel näher an dem Narrativ dran ist. Man muss erfolgreich sein, man muss was aus seinem Leben machen. Und da hat man halt aus Fehlern gelernt und dann wird alles gut. Das ist auch eine sehr elitäre Geschichte. Nicht jeder hat so unbedingt die Möglichkeit, aus seinen Fehlern zu lernen und dann nochmal eine Chance zu realisieren. Vielleicht ist das auch einfach eine andere Szene, gerade diese Restarter-Szene, wo das da irgendwie dazugehört und wo man das mit vielleicht mit einkalkuliert, wo man Zeit hat, sich selber vor einer Privatinsolvenz vielleicht zu schützen vorher? Das sind ja dann oft geschäftliche Insolvenzen und keine privaten Insolvenzen. Das ist wirklich eine ganz andere Szene, die einfach diese Geschichte auch fortschreibt. Lerne aus deinen Fehlern und scheitere glücklich und gehe dann mit voller Kraft in den nächsten Versuch hinein. Und das ist ja auch wichtig. Also das ist mir auch oft begegnet, dass das ein amerikanisches Vorbild ist, dass das eigentlich sogar vielleicht ein Plus sein kann, mal gescheitert zu sein, weil man so viel gelernt hat daraus. Aber diese Sphären der Privatinsolvenzen, von denen ich da erzähle, die haben dieses Merkmal oft nicht. Und vielleicht kann man da auch noch dazu sagen, dass es mir so öfter durch den Kopf gegangen ist, dieses finale Scheitern hat natürlich etwas wahnsinnig Trostloses. Und ich glaube, das hat was mit unserer Endlichkeit zu tun. Wäre unser Leben nicht endlich und man könnte immer wieder von vorne anfangen, hätte genügend Zeit, genügend Ressourcen, wie man heute sagt, aufzubauen, um dann irgendwann diese Geschichte, auch wenn ich vielleicht nicht so gute Startbedingungen hatte, zu einem Happy End zu führen, dann wäre ja alles gut. Aber dieses Leben ist so endlich und vielleicht auch die psychische Kraft von vielen Leuten. Wir haben vorhin schon über so auch psychosomatische Folgen gesprochen, dann wird das eben so dramatisch und das will eben vielleicht keiner hören. Vielleicht ist das auch in dem Zusammenhang interessant. Ich wollte eigentlich ganz ursprünglich ein, auch eine Theateraktion daraus machen und habe eigentlich gedacht, diese Geschichten gehören, wir sind jetzt hier in München auf den Marienplatz, und habe mir das irgendwie so vorgestellt, dass diese Geschichten da erzählt werden und dieses ganze Hinhören oder auch vor allen Dingen das Weghören wird irgendwie auch vielleicht ein Teil von so einer performativen Anordnung in einer... Gesellschaft, das muss man wohl wahrscheinlich so sagen, in der halt der wirtschaftliche Erfolg von jedem im, im Zentrum steht und man vielleicht auch in seiner konsumistischen Sorglosigkeit nicht gestört werden will. Das wäre für mich irgendwie so der Ort gewesen, wo es auch theatral hätte verarbeitet werden können. Auch das ist in Zeiten einer Pandemie nicht so leicht zu realisieren. Aber das wäre für mich nochmal so ein Bild gewesen, dieses Hin- und Weghörens.
1: Ja, es fällt im Hörspiel der Satz von einem, der Menschen, der aus seinem insolventen Leben erzählt, der Wert des Menschen wird vom Vermögen abgeleitet. Hat Allgemeingültigkeit aus Ihrer Sicht, wenn ich das richtig verstehe?
0: Ich glaube schon, ja. Und das ist auch das, was mir die Betroffenen erzählt haben. Und ähm, die mir auch eben von ihrem Schmerz erzählt haben, wenn dieses Vermögen weg ist und sie das Gefühl haben, sie sind niemand mehr, es gibt sie nicht mehr. Und sie müssen sich wirklich von ihrem Leben, wie es vorher war, mit allem, was dazugehört hat, vielleicht wirklich verabschieden und sagen, jetzt geht es irgendwie anders weiter, zumindest für eine Zeit.
1: Mir ist noch so eine andere Erzählung eingefallen. Ich finde das gerade wirklich so einen spannenden Punkt. Wir haben lauter andere Erzählungen, zum Beispiel auch die von der Resilienz. Also dass man nur widerständig, widerstandsfähig genug sein muss und immer wieder ein bisschen üben muss, dann kommt man durch alle Krisen. Die ist jetzt in der Corona-Zeit auch viel erzählt worden, die Geschichte von der Resilienz. Woran liegt es, dass diese Geschichten so viel mehr Gehör finden?
0: Naja, diese ganze Idee von der Resilienz, an der ja auch einiges dran ist mit Sicherheit, aber die passt natürlich auch in diese Erzählung. Wer es nicht schafft, ist ein bisschen selber schuld. Also wenn ich nicht resilient bin, wenn ich nicht aus meinem Scheitern positive Kraft, neue Ideen, neuen Elan schöpfe, dann habe ich ja nochmal versagt auf einer anderen Ebene. Und das setzt die Betroffenen, glaube ich, auch wahnsinnig unter Druck. Natürlich kann das auch jemandem, der dann nochmal neu startet und das geschafft hat und zu Recht auch darauf stolz sein kann, auch nochmal einen Schwung geben. Und jetzt bin ich resilient und ich bin gestärkt daraus hervorgegangen und so. Aber ist natürlich nur für den, für den es glücklich ausgeht, eine schöne Beschreibung. Und da ist vielleicht auch durchaus so eine gesellschaftliche Forderung dabei. Funktioniere wieder, komm wieder auf die Beine, mache aus allem, egal wie sehr es schmerzt, etwas, was du als Ressource nutzen kannst. Also der eine erzählt ja auch sozusagen, ich weiß, dass diese Erfahrung meine neue Ressource ist. Und das ist mit Sicherheit etwas sehr Zeitgeistiges, aus allem irgendwie etwas zu machen. Und wer eben diese Möglichkeit nicht hat, daraus wieder was zu machen. Dessen Geschichte ist halt schwieriger zu erzählen.
1: Wir sind jetzt ganz viel in Realitäten und der gesellschaftlichen Wirklichkeit unterwegs gewesen. Lassen Sie uns noch mal zur Kunst kommen und zu diesem Hörspiel. Ab wann war für Sie klar, so jetzt habe ich das Diskursive, das Gesellschaftliche hinter mir gelassen und es könnte im besten Fall ein Stück Kunst, ein Stück Medienkunst geworden sein?
0: Ich glaube, das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, jetzt möchte ich nicht mehr Interviews führen. Ich habe jetzt sehr, sehr viele Geschichten gehört. Ich habe sehr, sehr lange zugehört. Für mich formieren sich so Muster. Es schälen sich so Zustände heraus, die ich ja auch ähm, dann in so einer vielleicht Gedichtform oder wie man das auch immer nennen möchte, verarbeitet habe. Die meistens von der Musik von Matthias Nitschke unterlegt sind, wo die so sozusagen auch aus diesen konkreten Geschichten heraus in etwas verfallen, was so ein, wie so ein innerer Zustand ist, wo vielleicht das Gegenüber auch immer egaler wird. Und als diese Punkte immer deutlicher wurden, war es irgendwie für mich klar, so jetzt langsam nähere ich mich der Form, die es vielleicht kriegen könnte.
1: Zu dieser Form gehört auch die gerade schon angesprochene Musik. Es ist eine sehr leitmotivische Musik, also jede Geschichte hat einen anderen Sound. Wie ist diese Idee entstanden? Der Matis Nitschke
0: hat ganz am Anfang, er hat es immer das Mutterstück genannt, ein großes Stück komponiert, das auch sehr voluminös und mächtig war. Und dieses Stück haben wir dann im Grunde wieder zerlegt. Da waren so viele Motive drin, die wir dann unterschiedlichen Figuren, Zuständen zugeordnet haben. Und wir haben tatsächlich, das habe ich so auch noch mit keinem Komponisten gemacht, wirklich an den konkreten Textstellen das immer weiterentwickelt. Und ich habe darüber gesprochen, wie ich diese Zustände, diese Reflexionen, das sind ja sehr unterschiedliche Dinge, die die da äußern, die Figuren äh, empfinde. Und dann haben wir letztendlich den Charakter dieser Musik beschrieben. Und dann hat Marti Nitschke eben das auf diese Stellen angepasst.
1: Ich werde zum Abschluss kommen gerne doch nochmal die beiden Sphären verbinden, sozusagen die Kunst und das Politische. Weil das Hörspiel war für mich wieder so, ein hat meinen Eindruck verstärkt, dass die Kunst zurzeit vor allem Fragen stellt, die die Politik kaum mehr stellt. Und ich wollte Sie fragen, ob Sie eine Erklärung dafür haben, warum das so ist.
0: Diese Fragen sind sehr grundsätzlich und, glaube ich, im Tagesgeschäft schwer beantwortbar. Aber sie schaffen natürlich Lebensrealitäten, die auch den Betroffenen einfach sehr großen Druck verschaffen und die sich dann privat äußern, aber noch keine politische Stimme gefunden haben und da vielleicht auch nicht einhaken in diesem politischen Diskurs.